0: Semua udah lama ya, beberapa hari saya nggak ngobrol-ngobrol di podcast saya ini. Tapi untuk saat ini, saya nggak mau membicarakan mengenai e, pembelajaran saya. Untuk hari ini, saya ingin membicarakan mengenai e, pengalaman saya di dalam menghadapi orang tua yang tiba-tiba menghadap uh, kena apa ya kalau waktu pas kami sampai di IGD itu sih dibilangnya gagal jantung gitu. Jadi gini ceritanya. Tepat tanggal 26 ya 26 27 28 26, 28 ya 2 eh 27 28 ya. 27 tanggal 27 subuh itu sekitar jembatan saya mendapatkan telepon dari tetangga saya tapi menggunakan handphone bapak saya itu kalau bapak saya itu sedang sekarat. Waduh itu perasaan udah seperti kayak uh, apa ya seperti kayak serangan jantung saya sendiri gitu loh mama saya baru saja pergi tahun lalu sekarang papa saya sekarat aduh pikiran saya sudah tidak sudah tidak tidak menentu ketika suami saya mendapatkan telepon dari tanggal saya itu ke papa saya sekarat saya udah nggak mikir lagi saya langsung bawa motor saya menuju ke rumah papa saya yang memang pas tidak terlalu jauh dari rumah saya memang papa ini nggak mau tinggal parang sama saya memang anak-anaknya walaupun kami sudah menawarkan dia karena katanya tidak enak dan menyusahkan anak dan sebagainya ya dia yang tahu. Nah sebenarnya yang kami khawatirkan kami tahu dia sangat sayang kami. Yang, yang kami khawatirkan yang seperti ini karena kami tahu bahwa orang tua kami ini e, memiliki penyakit jantung karena waktu pas mama saya masih ada itu mamah yang membawa apa saya PA ini untuk kontrol setiap bulannya. Nah, sedangkan ketika mama saya itu sudah pergi, mama saya itu sepertinya uh, sudah cukuplah untuk kontrol gitu, uh, cukup beli obat-obatan yang memang di diresepkan oleh dokter entahlah, apalagi yang ada di uh, pikiran dan jadi alasan dia untuk tidak. Uh, pergi ke dokter lagi untuk kontrol. Nah sampailah sekitar untuk saat ini, mama saya meninggal Maret 2019. Padahal sekarang bulan Juni, April, Mei, Juni, uh, sekitar tiga bulan atau 15 bulannya mama saya pergi. Uh, saya sebenarnya udah mulai curiga sih dengan keadaan kaki papa saya ini yang sering membengkak, gitu, yang sering membengkak, yang, yang ya walaupun dia tidak selalu tidak, tidak pernah mengaku karena bengkak gitu cuma dia bilang saya udah minum obat dan sebagainya nah ee, kemudian ee, saya sering bertanya kan tapi si papa ini tidak mau mengaku apa yang terjadi dengan kakinya tersebut dia sudah pakai koyo dan sebagainya tapi saya melihat ee, hampir beberapa minggu ini kaki itu tidak pernah sembuh-sembuh gitu namun papa saya selalu mengelak sampai pada satu hari sebelum terjadi itu ee, papa saya itu ngaku kalau dia habis makan kerang teman-teman aduh saya itu yang sampai pusing bingung mau marah tapi kan itu orang tua dia tahu dong itu makanan yang tidak boleh sama sekali dia harus sentuh dan itu gak tanggung-tanggung kerangnya satu kilo dia makan sendirian entah apa maksudnya dia lakukan seperti itu dan itu hari setelah dia makan gak masalah jadi dia pikir it's okay karena dia sudah minum obat herbalnya yang biasa lah dia kadang kalau ada hal yang tidak ada badannya, dia biasanya tuh rebus dan serai gitu ada ya. bersebun serai atau bikin kunyit ya memang selama ini itulah yang menjadi obat herbalnya dia dan menolong dia sih sebenarnya kan tapi itu membuat dia menjadi E, tidak bertanggung jawab dengan makanan yang dia makan yang sebenarnya itu bisa membahayakan bagi tubuhnya e, lalu kami pulang ketika habis kami ngobrol-ngobrol bercerita dan makan bareng dengan beliau lalu kemudian maaf ya ada bunyi motor karena memang kak, saya saat ini lagi di rumah sakit temanin bapak e, untuk jaga malam kami sudah karena ini emang pas saya dapat jasa untuk jaga malam nah kemudian saya sih hanya melihat kaki Pak itu kaki gimana itu kaki tolong dong. Yang ini ini ya banyak lalasannya ya. Yang menurut dia untuk menjadi pembenaran yang dia lakukan. Tapi ya sudahlah karena saya tahu bahwa dia sudah tahu lah apa yang harus dia lakukan, apa yang dia tidak boleh makan ataupun minum. Namun hati saya itu dekat, karena jujur saya selalu bangun itu subuh subuh. Iya memang saya terlalu subuh tapi ini terlalu subuh gitu kan ya apalagi di masa-masa work from home gitu yang nggak perlu pergi ke kantor pagi-pagi. Nah kemudian saya mendapatkan informasi seperti itu dan itulah yang kekhawatiran saya yang akhirnya itu menjadi e, tanda buat saya yang terjadi dengan orang tua saya saat ini. Nah ketika saya sampai di IGD. Ya ketika saya sampai di Gd uh, dengan melihat perjalanan yang cukup panjang karena kami ke rumah sakit rumah sakit yang dekat dengan rumah dan ditolak karena memang rumah sakit tersebut tulisannya rumah sakit sih cuma anehnya nggak ada fasilitas untuk uh, kalau ada pasien yang serangan jantung gitu aneh sih situ rumah sakit saya nggak mau sebut namanya ya lalu kemudian uh, bapak udah bilang bapak nggak kuat kak terus mau kayak gimana pak gitu udah kak bawa bapak ke rumah sakit yang ditahukan oleh dokter di rumah sakit e, pertama ini lalu so, kami menuju ke rumah sakit yang kedua dan presidelopnya e, si bapak ini cukup kuat karena saya coba untuk mengingatkan dia kepada tanggung jawab yang mungkin masih dia masih masih perlu diselesaikan <tuh> adik saya masih setelah lagi belum menikah lalu kemudian Si papa di mobil bilang gimana nikah kuat nggak bapak gimana nikah kuat bapak? oh iya satu lagi e, puji Tuhannya malaikat selalu ada di sekeliling kami walaupun dia tidak bersayap yaitu tetangga ya e, ketika bapak menghadapi itu bapak saya itu semasa kuat juga entah dari mana kekuatannya e, dia keluar rumah minta tolong nggak yang dengerin lalu dia lihat ada tetangga ada bel dia bel tetangga tersebut dan puji Tuhannya tetangga itu bisa bawa mobil kemudian yang banyak ya bunyi kayaknya adalah pembangunan sih di atas rumah sakit ini lalu kemudian dibawalah kami dan saya tuh yang perecopot jantung melihat bapak saya yang kehabisan apa satu 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 tapi masih berusaha untuk bicara dia minta untuk punggungnya dielus-elus agar dia bisa bernapas dan sampai di IGD di rumah sakit yang kedua dokter langsung menangani, puji tuhan, dokter sangat sigap, terima kasih ya pak dokter yang ada di rumah sakit ini e, sigap semua perawatnya sigap untuk nanganin bapak yang pas mukanya kuning gitu, udah saya dulu udah nggak tahu, udah menyerah dan saya juga tidak mau menyerah sebenarnya, tapi mau gimana lagi gitu, hanya bisa serahkan nyawa bapak saya kepada para petren perawat tersebut dan akhirnya berangsur-angsur muka papa mulai kecoklatan mulai uh, mulai ada berwarna lagi dan dokter bilang ini sudah ada cairan banyak di paru-parunya dan kami langsung untuk cairan di paru-paru dari mana nih dokter kita harus tunggu hasil dari rela lab prolan uh, dan sebagainya dan Benar, di paru-paru bapak saya ada cairan yang banyak yang hampir penuh, sehingga memenuhi paru-paru tersebut, sehingga membuat e, jantung sulit untuk memompa darah, sehingga ada penyumbatan di dalam pembuluh darahnya, dan inilah yang membuat jantungnya sulit mempa. Ini yang disebut dengan gagal jantung saya semua sendirian di situ karena tangga saya sudah pulang untuk uh, kembali dan saya cuma lakukan yang terbaik dok jangan coba-coba ya dok ya jangan dicoba-coba ini coba dulu ini coba ini, ini. yang yang terbaik ya dok ya saya minta itu dan gak lama adik saya suami saya yang datang dan saya ngurusin semuanya administrasi dan sebagainya kamar dan sebagainya dan hasil pemeriksaan dokter ketika dokter jantung datang semua itu disebabkan bukan karena jantungnya jadi semua perhatikan ya jantung itu adalah konsekuensi dari satu penyakit semua ujung-ujungnya adalah jantung ternyata papa saya itu dari cek lab dan pronsennya eh, adalah ketahuan dong bukan corona ya bukan covid ya dia adalah gula tinggi hampir 340 hampir ya, 390 dan kolesterol tinggi gula inilah yang menyebabkan eh, semua organ tubuh bapak saya itu sulit ya untuk bekerja nah jadi kalau kita lihat penyakit diabetes atau kencing manis itu enggak hanya menyerang tubuh sendirian namun juga bisa menimbulkan komplikasi yang seperti terjadi pada bapak saya ya ada berbagai penyakit yang muncul akibat dari kadar gula yang tinggi di dalam tubuh kita ini makanya kenapa kita harus mengatur kadar gula yang ada dalam tubuh kita nah penyakit diabetes ini terjadi kenapa sih? karena akibat kesidak kemampuan organ kita yang namanya pankreas dalam menghasilkan hormon insulin atau akibat ganggunya kerja hormon insulin nah hormon insulin inilah yang sebagai pengatur kadar gula darah, jadi si hormon ini tidak bekerja dengan stabil sehingga dia tidak bisa mengatur hormon darah nah kalau kita bicara hormon insulin ini fungsinya untuk apa? hormon inilah sebagai kunci agar gula darah di dalam darah kita itu bisa masuk dalam sel-sel yang ada di dalam tubuh kita sehingga gula ini yang tadinya sebenarnya gula ini dalam tubuh kita bermanfaat manfaatnya apa sih sebagai sumber energi tapi kalau hormon insulin ini nggak mampu untuk untuk bekerja maka yang terjadi itu tadi diabetes ya. nah ada beberapa faktor resiko diabetes ini ya kalau yang pertama sih keturunan itu nggak bisa milih ya orang tua kita punya penyakit diabetes ya mungkin kita harus jaga-jaga cek mengenai kadar gula kita gitu karena ada faktor turunan. Lalu yang kedua bisa jadi karena gaya hidup. Nah, gaya hidup inilah ya yang sebenarnya salah satu yang berperan penting. Kenapa? Karena e, bisa kita lihat gaya hidup ini bisa mempengaruhi seperti yang namanya berat badan, pola makan kita yang nggak sehat, mungkin juga kira kita kurang beraktivitas seperti yeah, saya, <laughs> saya kurang beraktivitas karena work from home di depan laptop doang. <laughs> Maaf. Kemudian, jadi jika kadar gula darah yang tidak terkontrol ini, maka pada penderita diabetes bisa menyebabkan berbagai komplikasi yang sangat berbahaya. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation atau IDF, ada beberapa komplikasi yang bisa menyerang mereka yang memiliki diabetes ya, ya apa sih yang pertama penglihatan, yang kedua sakit jantung, yang ketiga gangguan gigi dan mulut, kerusakan ginjal serta gangguan sistem saraf. Oh my god, itulah yang terjadi dengan papa saya saat ini semua. Tadi ketika saya datang untuk ganti shift dengan ada saya, dia mengeluh sakit giginya ketika dia ngomongnya. ya iya bos gula anda sangat tinggi nah penderita diabetes memiliki risiko terkena penyakit jantung itu lebih tinggi yaitu 2-3 kali lipat bahkan penyakit jantung diketahui sebagai penyebab kematian dan disabilitas yang paling utama pada penderita diabetes ya jadi kecatatan-kecatatan yang redor dengan tubuh itu bisa dicempatkan karena diabetes Nah, gangguan penglihatan. Oh, gangguan penglihatan ini dari penyerta diabetes ini terjadi karena kerusakan pembuluh darah di retina karena enggak bisa ke kadar gula darah yang ada dalamnya. Nah, diketahui bahwa satu dari tiga penderita diabetes itu mengalami gangguan penglihatan yang membuat dia enggak bisa melihat bahkan sampai pada buta selain itu juga, penderita diabetes juga punya resiko mengalami kerusakan ginjal dan 10 kali lipat lebih tinggi nah, kondisi diabetes dan gangguan ginjal ini juga berkaitan erat dengan penyakit darah tinggi atau hipertensi nah, jadi yang saya perhatikan dari pengalaman saya dengan papa saya dalam penyakitnya itu dari gula dan kolesterol sih, kalau, ini, kalau menurut dokter ini Hmm, apa ya, penyebab utamanya adalah gula ini yang tinggi itu semua mempengaruhi. Karena ketika sampai di ruang perawatan, Papa harus pakai KTPR Artinya, dia nggak bisa ke toilet. Sebenarnya itu kencing pagi-pagi sih, insinyur masih kuning sih. Tapi ketika sampai di ruang perawatan, sudah bercampur dengan darah. Saya tuh yang, oh Tuhan, ini apa? dokter sudah memeriksa memang ada masalah di ginjalnya, jadi benar semua, segala penelitian ini yang benar semua gitu. nah kemudian kalau selain itu juga papa saya itu yang biasanya tensinya itu nggak pernah tinggi selalu stabil tiba-tiba ke 200 <tuh> dokter bilang syukur tempat bertangan dan yaitu karena ginjalnya bermasalah konsekuensi yang lain dari ginjal itu adalah hipertensi jadi buat kalian semua di ya saya sih saya juga hipertensi tapi saya hipertensi karena keturunan ehm, perhatikan kalau memang kalian nggak punya keturunan tapi hipertensi mungkin coba cek ginjal deh atau tahu ginjal bermasalah atau cek kadar gula darahnya deh jangan-jangan dari situ ya nah Lalu bagaimana dengan syaraf? Kalau gangguan syaraf pada diabetes itu bisa menyebabkan berbagai macam keluhan seperti gangguan pencernaan dan fungsi seksual. Ya katanya sih kalau orang yang sakit gula fungsi seksualnya itu menurun. Katanya saya nggak tahu sih. Nah, namun salah satu bagian yang penting banyak terpengaruh adalah kaki. Nah, kakinya itu biasanya ngerasain yang namanya sering kesemutan, sering kebas. Ya, kalau Papa saya sih, dia diabetesnya bukan diabetes basah, ya, tapi kering. Jadi, nggak ada um, kalau dia luka, nggak terlalu bermasalah, nggak jadi nggak lagi jadi bolong dan sebagainya. Nggak, karena dia, uh, dia diabetes kering. Nah, kalau diabetes basah itu bisa menyebabkan amputasi. Nah, kalau Papa saya itu adalah di suka keram kaki. Nah, aduh, <tuh> ini tuh semuanya. Jadi kalau buat yang hmm, gula basah itu bisa dua kali lipat lebih tinggi bicara mengenai amputasi kaki. Nah karena itu penting banget penderita diabetes untuk menjaga kadar gula darahnya ya. Selalu kadar kolesterol dalam darahnya, nafas saya ini ampun deh dan juga tekanan darah tingginya. Nah tiga hal ini yang perlu kalian perhatikan kalau kalian memiliki orang tua, sahabat, teman, kekasih, ya pasangan yang memiliki riwayat diabetes jadi yang perlu dilakukan adalah batasi asupan gula bukan berarti stop gula no karena tubuh kita memang butuh gula ya tapi batasi asupan gula asup batasi loh bukan arti dikasih ya batasi asupan gula garam lemak kenapa karena tiga hal ini masih tetap dibutuhkan oleh tubuh kemudian rutin olahraga bapak saya saat tahu dia pingin eh, naik sepeda dan saya tidak akan pernah mengizinkan dia. Kedok jantungnya sudah bermasalah. Ya, kalau untuk jalan kaki nggak apa-apa ya. Hindari rokok serta perbanyak konsumsi buah dan sayuran. Nah, kalau kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun, penderita diabetes di Indonesia itu makin bertambah banyak. Ya mungkin karena makanan eh, apalagi sekarang banyak banget ya. Eh, apa sih Uh, acara-acara yang menceritakan mengenai makanan. Nah, makanan ini ternyata juga perlu diperhatikan. Karena kalau makin belakangan ini penderita diabetes itu semakin tampak banyak ya. Dari tahun 2017 dilihat uh, yang menderita diabetes itu Indonesia menduduki peringkat yang keenam. Dan ada sekitar 10,2 juta seorang penderita diabetes itu riset tahun 2017. Nah. Lalu di tahun 2018 menunjukkan ada peningkatan 8,5 Artinya satu dari 12 orang Indonesia itu menderita diabetes. Nah kondisi diabetes Indonesia itu makin mengancam karena kenapa hampir 75 dari kasus diabetes itu terjadi tidak terdiagnosis. Artinya ya nggak kelihatan dan nggak sadar kalau dia itu menderita sakit diabetes oke okay guys uh, untuk hidup yang lebih maksimal yuk kita lebih lagi perhatikan gaya hidup kita ya khususnya makanan mungkin saya juga dimulai dari sekarang ya saya juga mau memperhatikan apa yang saya masukin ke dalam mulut saya terkadang saya pernah ingat kata teman saya, Teman saya juga ada dari kata-kata bijak yang lain ya, Seperti ada dari saya orang, dari dari yang lain yang maksud saya tapi teman saya itu mengingatkan saya dan itu menjadi sebuah uh, inspirasi sih buat saya walaupun itu mungkin bukan bukan pendapat dia tapi dia mendengar pendapat dari yang lain juga bahwa ketika kita makan jangan pakai mulut tapi gunakan otak kita terkadang apa yang enak di mulut belum tentu baik Buat tubuh kita, oke, okay, baik. Sampai di sini podcast uh, saya. Saya berharap ini bisa bermakna buat yang mendengarkan, uh, khususnya untuk kita yang memiliki pasangan, atau orang tua, atau teman, sahabat, dan sebagainya yang sedang berjuang dengan diabetes. Thank you.